0: Mallorca-podden, säsong 10, avsnitt 9. Vi tar reda på allt om i kattmönstret som är så populärt på ön. Katarina berättar om juliga december på Mallorca och Helena bjuder på en pangjulklapp.
1: Hej alla Mallorca-poddens lyssnare. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Och du har ju precis rest till Sverige efter att har tillbringat ett par veckor i alla fall på Mallorca igen. Hur känns ja. det?
0: <laughs> ja, det, det var ju helt underbart att vara några veckor på Mallorca. Där var det ju 18 plus grader och vi gick morgonpromenad i t shirts och det var, äman, det var helt ljuvligt. Och så ja. kommer man hem hit och så är det ja, i princip 18 minusgrader. Ja, så det är skillnad på 18 plus
1: och 18 minus. Ja, mm. är det är... Det, det är så här år så ska man inte vara i Sverige egentligen. Men eh, vi har ju jul och familjer och sånt där. Då är, kan det ju vara värt att tillbringa
0: några veckor. Ja, så är det. Men vi hade det helt eh, juligt, Eller vi och vi. På Joll och Hans har ju varit där hela hösten. Men jag var nere nu i tio dagar. Mm. Och eh, ja, men vi strosade omkring på dagarna. Satt ute och åt. Och eh, liksom verkligen njöt av solen och värmen. Och så på kvällarna satt vi in och tittade på fotboll.
1: Ja, just det. För det är ju, ja, du har tittat på VM. För La liga har väl uppehåll nu under VM antar jag. Ja, det ja, stämmer. Det tror, jag du, det, det tror jag du sa förra gången eller för förra gången eller någonting. Men du, då måste jag fråga dig för att Spanien åkte ju ur VM nu, för några veckor sedan och fick stryk av Marock. Och hur var stämningen på stan då?
0: Ja men det är ju katastrof, det är ju landssorg. Ja jag förstår det, jag förstår det, det kan inte ha varit roligt. Men Spanien är ju inte ensamma om att ha ut som, som ett stort fotbollsland, hela VM är ju fullt av överraskningar.
1: Ja det har jag förstått att det är liksom Kroatien och Marokko kommer stort. Så, eh, andra lag som du har gått bra för även om de inte har kommit till final så att, eh, det, det är ju spännande det blir lite så såhär eh, ja, världsomstörtande
0: mm. ja, och det gillar
1: jag, man gillar underdogs
0: även mm. om jag tyckte det var tråkigt att Spanien åkte ur ja
1: det var väldigt tråkigt
0: jag tror jag grät lite inom <laughs> inombords i alla fall men har du gjort något mer kul då? Ja, men jag åkte ju egentligen ner för att fira en födelsedag. Du vet, en ganska jäm, jämn födelsedag. Ja, ja, jag vet. <laughs> och eh, det firades rejält. Det var jätte, jättemysigt. Jag fick mm. den bästa överraskningen någonsin. På kvällen mm. innan jag skulle fylla år så åkte han iväg för att köpa ved. Och så kom han hem med två ungdomar. Jag har din son. Mm. Ja, Min hans... son och hans flickvän. Och ja, jag men... hade det absolut. Ingen aning. Ni vet, så här, ibland kan man ju kanske tänka att åh, tänk vad roligt om de skulle komma. Men ja. Jag tänkte inte ens tanken för jag vet att de jobbar och står i och har så mycket att göra.
1: Ja, vad kul, vad kul! Men hur firade ni sen då? För att sist vi poddade, då skulle du ut på något och skulle ha bekväma kläder på dig. Yeah. vad var det för någonting. Det vill nog lyssnarna gärna höra.
0: <laughs> ja, men det var ju mina kompisar Lena och Karina som tog eh, som kidnappade mig lite och sen åkte vi iväg till Fornaloch och där eh, gick vi på ett yogapass. Oh. Ja, det var jättetrevligt, så mysigt var det. Eh, en, jag tror att hon var från Belgien som höll i Jogan. Mm -hmm. eh, ja, supermysigt och sen efteråt så bjöd de på en fantastisk eh, brunch. Vi får den här då förstås. Ja, precis. Ja, den här underbart pittoreska by. Mm. Ja. Så att det, det liksom startade då och sen kom ju den här överraskningen när Nils och Malin kom och sen dagen efter så firade vi med eh, brunch på Santosha som jag har pratat om i det här programmet tidigare. mm Mm, och då var vi tolv personer mm. och du vet, det, det, var liksom, det var hela kittet med eh, mimosas, Bloody Marys, eh, avokadotoast med pocherade ägg och kaffe och pannkakor och ja, men, du vet, vi satt där i flera timmar och det blev bara bättre och bättre.
1: Ja. Men du, alltså, det brukar ju vara så att äh, äh, jag är den av oss som betraktas som en partypingla och du är, mera, äh, så är, det, är lite ordentligare och går bara på luncher och så. Men dina bruncher, alltså mimosa och kava <laughs> och allt vad du, Bloody Mary och allting. Det, alltså, du är lika mycket partypingla du, men du är en dagpingla.
0: Ja, precis. Uh -huh. det är, jag det, det, uh -huh. ja, jag, jag, jag blotta strupen, tassarna i vädret och erkänner. Ja, precis. Dagpinglan Katarina och
1: kvällspinglan Elena Så får det bli i fortsättningen.
0: Det var jättemysigt och sen gick vi åt middag på kvällen med goda vänner och våra ungdomar. Det var riktigt, riktigt gott. Vi var på Fära. I, och det ja. har jag också berättat mm. om här innan.
1: Ja, och jag har också varit där. Eh, det ligger det på, ligger på Kaj eh, eh, eller? Ja, just
0: det. På samma som eh, Svenska konsulatet.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Så mitt inne i centrala Palma bakom varuhuset som heter CNI. Där ja. ligger Fera. Och det är inte mm. billigt. Men de, och de har sådana här set menu, va har de inte det? Mm. Mm. Och
0: riktigt, riktigt lyxigt mm. är det. Eller, alltså lyxigt, men du vet en lyxig känsla.
1: Ja, ja. och det mm. är palatsatmosfären och allting. Ja. Det är, ja, men det är fantastiskt där.
0: Ja. Och superhärlig eh, service. Och vi fick ta med på joll Och vi hade ett mm. litet chambre separe. Så att joll sprängde omkring där och det <laughs> jättebra. <laughs> ja. Så det var Härligt. toppen. Fick, Jag var... Fick vi kan också sett se menju? Eh, nej han fick inte det, det var ju inte hans födelsedag. Nej just
1: det, men han var ju ändå en av gästerna, kom igen ja, Katarina. Det. Förvisso. Ja,
0: <laughs> <laughs> eh, men det var födelsedagsfirandet men jag var ju där för att njuta av eh, sällskap av goda vänner och sådär också. Så att, eh, ja, men vi, har, vi har ätit mer god mat förstås på mm -hmm. gamla favoriter och några nya. Och så har vi suttit på churreria och doppat churros i varm choklad och tittat oh. på Ja uh. Men så himla härligt det är! Det är om julstämning.
1: Ja, och jag menar, belysningen är ju så magisk. Den är ju överallt och den bidrar mm. ju verkligen. Det behövs ingen snö när man har en sån där julbelysning.
0: Nej, alltså det är en stor missuppfattning att det måste vara snö och kallt för att få julmys. Ja, ja
1: det är verkligen en missuppfattning. Nu dementerar nya. vi det
0: en gång för alla. Så vi var tittade på alla jul, ljusdekorationer då och den här nya eh, stjärnan. Som står mm. på eh, Santa Catalina och den nya julgranskulan som står nere på Paseon.
1: Ja, Park de Mar. Ja, ja, jag, har ja. Sett, jag har sett bilderna, det ser helt fantastiskt ut. Ja, det är jättehärligt.
0: Ja. Och så handlar jag med att gå på frukost på Svenska kyrkan. De kör nu tre tisdagar i november. Ja. Så jag var på den första och den andra var på Lucia. Och så är det nästa vecka på tisdag också. Klockan nio i Svenska kyrkan. Det är bara att, att droppa in där. Mm. Supergod frukost. Och,
1: och, 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 men det kostar något?
0: Ja, det kostar. Ja. Eh, jag tror, om jag inte minns fel så kostar det sex euro. Men du vet, mm. då fick vi bovetgröt och eh, jättegoda smörgåsar. Och mm. juice och te och nybakta pepparkakor fick vi. Det kan jag dock inte utlova varje tisdag, men just när vi var där fick vi det.
1: Ja, ja men så här är det ju. att Om en frukost är good enough för dig, då är den, fruk för då är den frukosten good <laughs> enough för vem som helst. <laughs> Till och med kungen.
0: <laughs> ja, jag, är lite, jag måste säga att jag är lite av en frukostspecialist. Mm, ja, men det har vi, det, det har vi förstått. <laughs> det är och så, så var vi runt och tittade på julmarknaderna i Palma. Mm. Och då var jag ju bland annat då på Plaza, eh, Plaza Major. Där mm. de säljer de här kaganersgubbarna.
1: Ja, men tänkte du köpa en sån åt mig då? För jag har ju köpt en julkrubba, jag måste ju ha en kaganer. Ja.
0: <laughs> men jag blev så osäker om du ville ha Madonna eller om du ville ha Messi eller om du ville ha Kalanka. Jag, jag blev lite till med det, jag visste inte riktigt.
1: Jaha, så nu, ja, okej. Okay. Ja, jag får specificera mina, mina drömmar lite bättre.
0: <laughs> så var vi väg på en julmarknad också, på en vingård som heter Santa Catarina. Och där mm. jag köpte lite toron och marcipan Och så drack vi glyvain. Och då upptäckte vi att för fan vad surt glyvain jämfört med glögg. Jaha, ja. Eh, men var det den här svenska vingården i Allarå? Nej. 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 Ja. Ja. Det är faktiskt så. Det finns två svenskägda vingårdar. Eller tre egentligen i närheten av Allarå. Och två av dem hade julmarknad och det var den ena som vi var på vi skulle egentligen gått på den andra också men då hann vi inte det för det var någonting annat som kom emellan mm. Okej,
1: okay. men vad roligt det där måste vi dyka lite djupare i och ha ett poddavsnitt om känner jag de svenska vingårdarna i alla och liksom träffa de här människorna och fråga hur tänkte ni nu?
0: <laughs> ja men det ska vi absolut, ja, lovat ja. och taget mm, Absolut, det gör vi Mm. Sen har jag varit i, hos nunnorna i Santa Claras kloster och köpt med mig eh, toron och choklad hem. Mm. Perfekt att ha som present. Du vet, Man ska på en liten glöggfest eller sådär. Perfekt ja. att ta med sig. Mm. Och då köpte vi också ost och skinka på saluhallen. Och där är det ju perfekt för dem. Alltså om man ber dem så vakuumpackar ju dem. I små paket. Ja, så. det visste jag faktiskt. Ja, ja. och då är det ju, kan man ju ta med sig hem en bunt. Och det är alltså så mycket roligare än att komma dragandes med en blomma eller en vinflaska och komma med lite ost och skinka från saluhallen i Palma.
1: Ja, det är verkligen, det är verkligen något speciellt. Det, skulle, det, det tror jag folk uppskattar jättemycket.
0: Ja, men det tror jag också. Är det så att vi nu inte skulle bli bjudna på så många glöggfester, så tänker vi glatt mumsa i oss på det chokladen, osten och skinkan själva.
1: Mm, jag tror ni att ni klarar det då, eller ska jag komma och hjälpa er? <laughs> ja. <just det. laughs>
0: ja. Och sen när, när jag skulle åka hem på flygplatsen så träffade jag ju två hängivna lyssnare på Mallorca-podden. Åh oh, vad roligt! Mm, det var så himla mysigt så vi tog en kaffe ihop och så berättade ju dem att ja ah, men du vet Katarina, vi, vi har ju dig och Helena med oss i sängen på kvällarna.
2: Och var, <laughs> var, på,
0: var på Hans då, som ju faktiskt var med lite i ett avsnitt för två, två gånger sedan var det väl, ja. säger Ja, men då var ju jag med i sängen också här om dagen då ju. Ja. ja, just det. Det var ju. Ja, ja. Så jag är supernöjd med min vistelse där nere.
1: Vad roligt, ja. Men du, apropå flygplatser. Det har ju pratats lite grann om flygstrejk på, i hela Spanien. Och mm. då är det ju markpersonalen som hotar med strejk. De här mest känsliga resdagarna, eh, både runt jul, nyår och 13 helgen Men eh, det har du inte hört något mer om. Jag har inte sett något så mycket i de här Facebookgrupperna heller faktiskt om det.
0: Nej, jag har inte läst någonting nu på, på slutet, men de sitter väl i förhandlingar antar jag.
1: Mm, och vi håller verkligen tummarna för att det inte ska bli något jox med det där. För det är ju det värsta som finns att bli strandsatt på en flygplats. Massor med folk och, nej, upp. Det vill vi Nej, inte. det är ju supertråkigt.
0: Ja. Mm. Men du då, om jag har varit nere på Mallorca så vet jag ju att du brukar hålla dig lite uppdaterad i alla fall. Ja, men du, apropå pinglor så hörde jag en så roligt skvaller som jag
1: måste berätta för dig. Eh, jag, vet inte, jag vet inte om hon är en pingla men hon skulle kunna vara en pingla. Hon heter Victoria Federica och hon är dotter till prinsessan Elena av Spanien och eh, kung Filippes systerdotter. Mm. Eh, och hon älskar Mallorca Verkligen. Eh, och jag tror att hon tillbringar somrarna i, i, i det kungliga slottet i Marivänt. Eh, och hon har låtit patruera in kartbilden av Mallorca på sin fot för Nej. att
0: framhålla sin kärlek till ön. Men Helena, jag ser verkligen en sån på dig. Absolut! Jaha. Alltså en väspa på ena foten och en Mallorca på andra foten.
1: Ja, alltså, mm, jag får suga på den. Jag är ju inte tatuerad. Men det är klart, en liten kartbild på Mallorca och en liten
0: Vespa. Ja, nu är jag ju sugen förstås. Ja, jag tänker, ska det vara någonting så är det ju det i alla fall. Ja. Förresten, du har inte frågat mig vad jag fick i födelsedagspresent. Vad fick du i födelsedagspresent? Jag fick en liten elskoter. Alltså inte, inte en Vespa-skoter. utan en, en sån kickbike. Ja, ja, precis. Ja. 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 Jaha, som, som bor på Mallorca alltså. Ja, den bor i Palma. Ja, ja. men du har den stora jul. Den har så stora hjul som det tillåts på sådana här små kickbikes. Ah, Okej. Okay. Mm. Den är av god kvalitet om jag säger så. Det är lite med fjädring och det är rätt rejäla hjul. Mm. Så jag testade, det. jag körde den från oss till Svenska kyrkan och det är ju i princip genom hela stan. Ja ah, det är en bit, ja. Ah. Ja, ah, det var jätteroligt.
1: Ja, men du jag måste varna dig. Alltså Kullerstensgator, det är inte kul. Nej, Nej, Nej det är inte De kul. får man undvika. Ja, man får mm. järnskakning.
0: Ja, det får man verkligen. Jag kände det så här gummihjärna kommer aldrig sitta fast igen någonsin. Nej. Jag vet inte mycket om att sitta fast innan heller ju för sig. Nej. Men
1: du, eh, apropå kärlek till ön då, så är det ju, har vi ju ett tema den här gången som vanligt. Och eh, vi ska prata om någonting som många älskar och som många köper med sig eh, från Mallorca till Sverige när de har varit här. Och det är tygerna som har det här eh, karakteristiska mallorkinska mönstret. Mm, du pratar om ikattmönstret. Just det. Det heter ju IKT. Och eh, jag vet faktiskt inte varför det heter IKAT. Men du har, ju, eh, du har ju i alla fall researchat lite grann
0: om det här. Ja, men, ja, men alltså jag, jag blev så himla intresserad av det här. Och vi bestämde då att... Eh, för våra, våra lyssnare gillar ju när vi pratade om de här Tony Maura cowboybootsen. Ja, och då sa ja men då ska vi hitta fler saker som tillverkas på Mallorca och ja. prata om det. Ja. Och då börjar jag lite i det där. Och... Eh, Ja men det, det är en jättegammal teknik som ursprungligen kommer från Asien. Jaha. Och man kan fortfarande se den, Afghanistan, Indonesien, eh, Colombia, Mexiko ser man det mycket. Nu... Inte precis exakt som den ser ut på Mallorca men något liknande.
1: Men man har ju en känsla av att det är väldigt, väldigt, har funnits på Mallorca väldigt, väldigt länge Hur hamnar det på Mallorca från Asien då, då?
0: Ja, alltså det, det kom ju med den här berömda Sidenvägen du vet ah, ja. Från Kina en gång i tiden Ja det började ju redan på medeltiden Och så igenom hela Asien Västerut till Romariket Och så via eh, Italien ah, Till ja. Balearerna ah, ja. Ja. Så det har funnits där väldigt väldigt länge Men ah. på den tiden var det i siden Så du kan ju tänka, mig, tänka dig De tygerna är ju förstörda för länge sedan Ja ah. ah, men och man väver så, ingenting i sidan idag Nej, men det gör man, ja det kanske man gör också, ja, men, men inte på de traditionella nej, väverierna. Nej. De, de äldsta tygerna som finns kvar på Mallorca, de är från 1700-talet och det är ju inte fyska om det heller.
1: Nej, det är det verkligen inte. Men du idag då, när man inte väver i sidan, då väver man i, i, bom, i, bom, i rustikbommers tyg eller...
0: Ja, det är bomull med linneinslag, så ah. varpen är i, i bomull. Ja, jag förstår. Och så är det linneinslaget. Ja. Ja.
1: ja, men det stämmer med min bild av det liksom. Att det, är, det, är, det är ganska så grovt, men mm. inte jättegrovt. Ja.
0: Men du, för, de, för, de, för de lyssnarna som inte vet vad vi pratar om, hur beskriver man att det ser ut? Ja,
1: alltså jag har ju hört att det kallas för eldstungor eller eldslågor. Mm. Men jag vet inte, om jag, så skulle inte jag beskriva det, men jag förstår, jag förstår liknelsen. Jag tycker att de ser ut som, äh, äh, heter det romber? Den, en, en,
0: ja, mm. antingen är det ju romber eller är det som ett zigzagmönster. Ja, just det. Så det ja. finns ju lite olika varianter, men det som är liksom signifikativt är ju att de är lite oregelbundna mönstren, lite flammiga, mm. nästan lite så batikkänsla. Ja, jag håller
1: med. Att ja. de liksom
0: flyter mm. lite upp och ner.
1: Mm. Och, där, och därför är ju den här metaforen eldstungor ganska bra. Ja, men det är den faktiskt. Ja. När,
2: man,
0: när man vet hur de ser ut
1: så tycker man att den är klockligen. Ja, precis. Men jag har en annan fråga då, för att jag tänker så här, då finns ju alla möjliga färger Mm. Det, det gör det verkligen. Det, det finns i alla möjliga tänkbara färger. Men min känsla är att från början har det bara
0: varit blått. Mm. Blått och turkos. Okay, de, ja. de första ja. Eh, färgerna. Ja, lite grönt liksom. Ja. Men nu, du vet, nu är det orange och gult och rött. Nu till jul var det jättemycket rött.
1: Ja, just det. Och grönrött kan det vara också. Ja, ja. ja. Mm. Fast det är inte lika snyggt. Det tycker jag blir lite bjefsigt. Jag gillar det där blå. Eh, ja, och ja. jag
0: gillar det turkosa. Det har vi jättemycket mm. i, i vår lägenhet.
1: Ja, och det är ju många som har. Alltså så här, jag tror att alla jag känner som har en bostad på Mallorca har någonting i, i kattmönstret. Mm, oftast en liten kudde. Ja, kuddar eller dynor till terrassen. Just eller, ja, självklart. Mm. Eller som jag hade på i min förra lägenhet där jag hade ett stort 12 meter långt panoramafönster. Det var jag ju tvungen att dra för när jag skulle sova eller när jag skulle stänga ut i solen. Och då hade jag i kattmönstrade gardiner där. Mm,
2: mm.
0: Ja, men jag, alltså jag tycker det är jättehärligt. Och jag kommer ihåg när vi kom ner då för tio år sedan så ringde jag en gammal väninna mm. där nere och frågade så här, vad kan jag få tag i de här fantastiska tygerna? Och hon bara sa, va? Ja, men de är ju så tråkiga. Ja. <laughs> ja, alltså det finns de. Jag har också en kompis.
1: <laughs> och hon säger också, jag tycker det där är fult. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det tycker inte vi. Jag tycker faktiskt att det är jättefint.
0: Jag tycker också det är jättefint. Jag tycker framförallt i de här riktigt fina vävda tygerna, tygerna att det är så fin djup, fint djup i färgerna att kombinera i kattmönstrade tyger med enfärgade tyger i samma mönster tycker jag är fantastiskt vackert.
1: Mm. Ja, jo visst. Eh, eh, vad sa du? Tyger alltså samma, enfärgade men... tyger i samma mönster.
0: tyger i samma färg. Ja, just det. <här> ja.
1: <här> jag tänkte också, men nu fattar jag inte riktigt. <här> Men du, då, eh, alltså jag, när jag köpte de här till eh, 12, mina 12 meter eh, panoramafönster, då köpte inte jag de äkta tygerna. För jag vet ju att de äkta tygerna ska ju vara, eh, där ska ju mönstret vara vävt och jag
0: köpte bara med tryck på Mm. Precis, nej, men det ska vara vävt. Ja. En av anledningarna till att det finns så mycket i katttyger just på Mallorca, för du hittar inte lika mycket i resten av Spanien, nej. det är att vi är på en ö som liksom har varit isolerat och då har den här tekniken bevarats sedan Aha. lång tid tillbaka. Ja, ja förstås. Ja. Och det roliga är att det finns tre väverier på öl, ön som fortfarande är aktiva. Och alltså de har många år på nacken. Ja. Det äldsta är 160 år gammalt. Och jag har varit där och det är baske så jag tror att maskinerna är kvar från den tiden. <laughs> ja, men det, ja, för det är
1: maskiner. Är det Är inte handvävt? Eller, Nej, det är, ja, maskin, maskin det är maskiner. Ja, ja. Ja. Mm.
0: Men det är ju, alltså, det är mycket handpåläggning ändå. För mm. alltså, varpen... Jag vet inte hur mycket du kan om vävning. Men du spänner, ju en varp, spänner upp en varp. Alltså jag i,
1: vävde min väskor när jag gick i högstadiet.
0: Ja men då kan ja, du ju allt ja, det här, här. kan här. jag. Du, då slår jag in öppna dörrar.
1: <laughs> <laughs> ja, ja men lyssnarna kanske inte kan.
0: <laughs> Nej men just det här. Att man, liksom, man spänner upp bomullsvarpen då. Ja. En vit bomull. Och det ska ju ändå... Ja men det är lite fix och trix med det där- för det, det är ju ett hantverk. Mm. Och sen så knyter man- alltså samlar bomullsvarpen i olika knippen- med alltså snöre eller plastklämmor- och sen färgas det mm. efteråt. Så det är verkligen precis som när man gör batik. Ja, ja vad häftigt. Så det är ju handpåläggning. Och sen ska mm. det torka- och sen så så eh, sen spänner, efter det så spänner man upp varpen- och sen så slår man in inslag med eh, linnetyg oftast. Mm. Ibland lite bomull också. Ja. Och det är då därför man ser att mönstret kommer, finns både på båda sidorna av tyget. Och vet att då är det the real stuff. Ja, just
1: det. Precis. Så det kan man, skillnad är det. Då, eh, den tryckta, då är det liksom bara, ja, men, det, det är bara... Det finns en baksida och en framsida liksom. Mm. Ja,
0: precis. Mm. mm. Så de här, de här tre fabrikerna, en finns i Polensa, mm. en finns i Ljusetta och en finns i eh, Santa Maria. Ja, okej. Okay. Santa mm. Maria det... känner
1: jag till lite grann så, Eller i ja. alla fall, för de säljer ju på marknaden där också har jag för mig.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Jag har varit på den i Ljusetta.
1: De är gamla, alla tre de här. och. Och, ja det är de, ja. gud
0: vad var det? 160-130 år och den är i eh, Santa Maria tror jag det är som är lite yngre. Familjeföretag antagligen alltihopa. Ja, ja. Verkligen, går man in på deras hemsida så kan man läsa långa historieberättelser. Ja, den ena det. mer fascinerande än den andra.
1: Alltså de är bra på det här med storytelling. Det är likadant med pärlorna och cowboyboatsen och vingårdarna och allting. Det är mycket så här familjehistoria och så. Men det är roligt att läsa som ja. Och det ger verkligen en extra känsla.
0: Ja men det gör det. Och det jag gillar med det här. Det är att trots att det är en sån gammal teknik. Och det är gamla fabriker. Så har de lyckats anpassa sig till vad den moderna kunden vill ha. Mm. Jag, jag tänker om man jämför med, med svenska hantverk. Ibland blir jag lite trött på de här smörknivarna och liksom näverburkarna som ja. ingen vet vad man ska använda till. Nej, egentligen. precis. <laughs> Om man säger de här väverierna har verkligen lyckats anpassa sig till efterfrågan och göra det som moderna kunder vill ha. Och jobba ja. mycket med inredare på ön.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju det är riktigt det är liksom fancy. De har blivit riktigt moderna i ropet.
1: Ja. Jo, och man ser det här mönstret överallt. Och det ska vi väl säga att det är ju inte bara tyger längre. För från början var det väl bara tyger. Men nu kan man ju hitta allt möjligt. Jag menar väskor och necessärer. Paraplyer tror jag, jag har sett någon ja, ja,
0: ja, Det finns allt. Tallriksunderlägg ju poppis och ja. servett, tygservetter och sådär. Och jag har sett en butik som har porslin. Precis, Om ja. man till eller, keramikstaden Portol så ja. de två stora tillverkarna där gör jättemycket med kattmönster. Ja vad roligt. Ja, mm. ja. Så du kan ha hela köket fullt om du tycker att det verkar fint. Ja men
1: och hela sig själv också med liksom <laughs> <väska> och <laughs> en
0: stickad Verkligen. mössa till
1: exempel. Mm.
0: Och, det går ju, och är man lite sugen på att köpa det här tyget, eller de här prylarna, antingen till sig själv eller att ge bort som present? Jag tycker det är en helt fantastiskt trevlig present. Då kan man ju handla antingen på de tre väverierna. Och det är lite extra bonus för då får man ju se tillverkning och prata med dem Och du kan också göra specialbeställningar. Mm. Alltså, alla tre kan i princip sy upp just vad du vill ha. Mm, mm.
1: men du kan vi hitta adresserna till de här väverierna och lägga ut på Facebook, eller vet vi inte, har de jo, några? Ja, absolut. Ja, ja, men jo, då jag.
0: lovar vi lyssnarna det. Jag lägger ut till alla tre. Superbra. Och de har bra hemsidor också, alla tre.
1: Ja, ja. men det där är ju bara väverierna, de säljer ju bara tyger om man vill ha om man vill komma åt lite
0: paraplyer och lite...
1: Ja, ja. Mm.
0: ja men då har jag tips på en, en superbra butik. Alltså i i mina kvarter eh, nedanför Plaza Olivar eller Mercato Olivar, där ligger det tygkvarter. Så där det finns det. det massor av garnaffärer och tygaffärer. Och där mm. finns det bland annat en butik som har, ja, men de har precis hur mycket som helst. Mm. Ja, och eh, den heter Vidal Tech heter butiken. Och jag kommer att lägga ut en länk för de har faktiskt även försäljning på nätet. Ja, men det är ju superbra. Mm. Det blir vi ju jätteglada för. Och det är en riktig spansk butik liksom. Och de syr upp gardiner och måttsyrdukar och har hela skyltfönstret fullt med attiraljer i karttyg. De har specialiserat sig på det. Ja, såna
1: sådana butiker älskar man ju verkligen.
0: Ja eller hur ja. och hela det kvarteret kan jag faktiskt tipsa om för att och det är så här, sybehörsaffärer som inte finns längre du vet. Nej. Ja. Som har allt vad det gäller nål och tråd och sticka och virka ja. <laughs> och, så, och, och så jämte så ligger det underklädesaffärer och pyjamasaffärer <laughs> och, så så och så står det en liten runnet tant bakom disken som man bara känner att man blir alldeles förälskad i. Ja men sådana där, där butiker kan vi
1: verkligen rekommendera.
0: Och sen kan man ju också köpa på superflotta
1: Rialto förstås. Ja där har de också lite sånt ja. Och jag vet det att det, de. det finns en butik på Calle Santa Cruz. Alltså bakom Lilla Kortingles. Där mm. har de också mycket med det här specifika i kattmönstret.
0: Men det är dyrt. Ja det är jättedyrt. Ja. Och så kan man åka till Portal och köpa samma skålar för en sportstyver. Ja okej, okay,
1: ja. Mm. Ja, men det är inte alltid man kan ge sig iväg till Porto Så Nej. Man kan ju flanera lite grann i de där kvarteren och leta upp. Så det
0: blir ju ett jättebra tips. Mm. Souvenirtips, inredningstips och julklappstips. Mm. på den språkspaning. Har du någon klurig språkfråga till oss idag, Helena? Eh, ja,
1: alltid. <laughs> Såklart. Ja, språkvetaren är alltid redo, vet du. Eh, jo, vi har ju pratat om eh, telade lengua, alltså, som betyder då tungor, alltså, tyget", ty, tungtyget som vi har pratat om. Och eh, lengua, det är eh, på spanska både tunga och språk. Och det kan vara bra att hålla isär för att som man inte, som jag gjorde en gång, hamnade på en restaurang och beställde in tunga fast jag, jag fattade inte att det var tunga. Jag vet inte vad jag trodde att det var egentligen men jag trodde inte att det var tunga. Det var så jag säger matsedeln var på Mallorquin, måste jag ursäkta mig med då, då. Och det var ju inte så kul förstås men det har jag lärt mig av mitt misstag. Och jag har tänkt så här att även på svenska faktiskt så har vi ju tungomål som också betyder språk. Och på, på engelska säger man ju för modersmål säger man ju ofta mother tongue. Men apropå julklappar. Ska inte vi ge våra lyssnare en liten julklapp? Eller varsin
0: julklapp kanske? Ja, men du är ju helt fantastisk på det här med julklappar, Helena. Får vi höra,
1: vad är det du har slagit in i år? Jo. I år slår jag in till er kära lyssnare en rätt att sätta på julbordet eventuellt eller om man inte tycker att den passar där så kan man sätta fram den i mellandagarna. Och det är en variant på vår kära paella. Jag menar nästan alla älskar paella men det är lite, eh, det, det tar lite tid att göra i ordning så jag har en liten enklare variant. Eh, som har blivit populärt eh, på senare tid tänker jag säga. Men <laughs> åtminstone tio år eller för, kanske ännu längre som det har varit populärt. Det kallas fideoa och det är alltså en paella som är gjord med nudlar istället för med ris. Annars, är receptet, mm. ja, annars är receptet i princip identiskt. Men eh, det behöver inte koka lika länge eftersom nudlarna kokar på sex minuter eller eh, tre minuter kanske. Mm. Så det är mer att förbereda det som ska vara i paellan, alltså proteinet och det. Och sen så på med vin, paellakrydda och bojong och så i med fideon och så ska det koka några minuter så det är klart.
0: Mm, härligt mm. och jag, ja. jag tänker att man kan köra med grönsaker så får man faktiskt lite vegetariska alternativ på julbordet också. Mm, ja men absolut,
1: det kan mm. man göra. Det är ju ganska enkelt. För en paella stoppar man ju ner det man tycker är gott helt enkelt och passar ihop. Men det här receptet det är i alla fall en julklapp så att jag kommer att lägga ut det på Facebook och på bloggen. Så det
0: går att hitta där. Vad mysigt. Ja. Ah. Och, och vad har du för, vad har du för julklapp? Ja, alltså jag är ju rätt kass på det här med julklappar, det är bara att erkänna. Vår familj är inte några stora julklappsgivare. Hmm. Men jag har funderat lite och kom att tänka på att i Sverige så är ju årets julklapp att sticka någonting- Ja, att ge bort någonting stickat, eller hur? Ja, precis. Ja. Mm. Och så har vi pratat om i kattmönster Vore mm. det inte det bästa att kombinera de två världarna och sticka någonting i kattmönster En mössa till exempel, eller en halsduk som är ganska enkelt att sticka. Och i Catmönstret är ju inte super svårt heller. Så det kan man ganska enkelt hitta på själv ett eget mönster.
1: Ja, men det är ju en super i det. Och om vi hittar något mönster så kan vi översätta och lägga ut. Absolut det ja. gärna.
0: Och jag kan lova att på de här väverierna det har varit och de här butikerna jag har varit, ingen av dem har haft mössor i kattmönster. Nej, nej, så det blir man ensam om liksom. Det ja. var verkligen en bra julklapp. Du, nu när vi har haft julklappsutdelning vad, vad händer framöver på Mallorca? Alltså det händer ju
1: massor med grejer hela tiden över jul och nyår så att jag kände lite grann att eh, ingen nämnd, ingen glömd sådär. Att det, det är ju bara att titta på Whatsapp eh, what, uh, what's tänker jag säga. <laughs> eh, eh, på, på, på Sådana kalendarier och allting och, och kolla vad, vad det är som händer i, den, i de kvarteren där man själv bor. Eller i den staden där man själv bor och hänga på det. Men mm. ett tips som du har lockat, som jag själv inte har gjort någon gång men som du har lockat mig med, det är det här sylvesterloppet, alltså löptävlingen i Magaluf på självaste nyårsafton
0: när ja. man sprökar ut sig och <laughs> springer, det är... ja. Det kan jag verkligen tipsa om. Och mm. så tycker jag att vi också kan tipsa om att just på julafton och nyårsafton så har ju väldigt många restauranger specialmenyer. Och de kan man se redan nu på Facebook och Instagram och på deras hemsidor att de lockar med. Och mm. riktigt, alltså det känns som det festligaste festliga man kan tänka sig. Ja. Det är otroliga menyer med både sju, åtta och nio rätter på ganska enkla restauranger. mm. mm. Så det skulle jag gå på om jag var där. Ja. Och sen silvesterloppet, Och sen får vi ju inte glömma den 5 januari när de tre kungarna kommer till, till Mallorca. Mm. För att ge presenter och gåvor. Och är man in i Palma så kommer de med båt. Och båten lägger till alldeles nedanför La Longia. Och det brukar vara runt klockan 18 på kvällen. Och sen så har de ju en parad runt i stan.
2: Mm,
1: som man kan se från alla möjliga ställen. Mm. Eh, och det här måste vi ju berätta om nu. Eftersom vi kommer ju göra ett litet juluppehåll. Inte så jättelångt. Eh, men vi kommer inte att vara tillbaka med ett nytt avsnitt förrän den 13 januari. Mm. Eh, och då ska vi prata om någonting som våra lyssnare älskar. Vi ska ha ett avsnitt Bo i in men inte vilken by som helst, utan nu är det Bo i en by, Salem. Oh, Härligt, mitt bland vinrankorna. Ja, precis. Så den 13 januari är vi tillbaka, men vi har planerat vårsäsongen redan stora delar av den och det kommer bli en spännande säsong.
0: Ja, det är som så mycket roligt vi ska prata om.
1: Eller hur? Och som vanligt blir det restaurangsbaningar, väder, nyheter, snickersnacks, skratt. Men vad säger som öppna en bar på Mallorca eller en intervju med körledaren och Mallorca bon ungefär i alla fall
0: Gabriel Fors. Ja, alltså det ska bli så himla roligt att höra.
1: Mm, ja verkligen. Så vi ser fram emot nästa säsong och jag hoppas alla
0: lyssnare gör det också. Mm. Och tills dess så får ni bara- mysa på så mycket det går- med eh, tända ljus- och doppa churros i choklad. Eller är man hemma i Sverige- så får man väl dricka lite glögg och doppa pepparkakor istället. Mm. Och så förstärker vi julstämningen lite- med avslutningsmusik. Åh, vilken låt blir det nu då? Ja, men det blir ju- jullåtarnas jullåt. Åtminstone innan Wham- och Mariah Carey kom- Feliz Navidad.
1: Ja, oh, då säger vi också Feliz Navidad. Feliz Navidad.